0: ikke engang løgn, hvad han siger, Thomas Sand. Det er derfor, han har gjort til nyhedsvært den her mandag morgen. Vi skal nemlig runde situationen i Venstre, som udspringer af en bog, som Lars Løkker Rasmussen
1: har skrevet. Som hedder Om det meste og de fleste, den udkommer i dag. Og øh, der er så Poul, han har skrevet ind LLR-bog. Titlen er fra LLRs afskedstale Dårlig research, udopstegn. Den tror jeg går til, fordi du sagde, at du var en slatten titel. Ja, yeah. Det ændrer sådan set, at jeg ikke ved, at det er en slatten titel. <laughs> altså, du kan
0: kalde alle erindringsbøger
1: for... Hvad var den hed? Om det meste og de fleste. Ja, det er rigtigt nok. Den er, den er meget generisk, egentlig. Det skal min også hedde. Pus det. Uh, godmorgen, Henrik Fortrup.
0: Godmorgen. Og øhm, velkommen til... Har du haft tid til at læse øh, bogen?
2: Ja, ja. ja jeg, var, jeg var en af dem, der fik det lidt på borgen og, og har kigget i den og... Jamen, det er da en bog, så lad mig lave, starte med at lave reklame her til morgenen. Altså, hvis man er på interesseret, så er det en, en, en rigtig god bog at læse, fordi den er, den er underholdende og lykkeskriver som en, en drøm. Så, 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 så der er alle mulige grunde til at læse den bog. Øh, øh. Og ikke andet, så får dens øh, sproglige kvalitet og sådan så den, så den spændende. Så, så, så gå ind i gang med den.
0: Men vi har jo startet dagen med at læse alt det, som folk mener om bogen i stedet for. Så kan vi tage bogen senere. Ja, øhm, ja. Og den har jo skabt politisk røre. Hvad er det ja. mest... Øh, hvor er det, han provokerer mest?
2: Jamen altså, hvis man, når man læser bogen, øh, så, så, så kan man godt, hvis man kan læse en lille smule mellem linjerne, se, at han er ekstremt bitter over den skæbne, der blev ham til deles, da han blev afsat som formand for Venstre øh, sidste år. Og det vil sige, at han sådan gælder øh, ud til højre og venstre øh, i forhold til dem, der nu har øh, magten øh, i partiet. Men man skal læse lidt mellem linjerne. Det, der så på en eller anden måde eskalerer, situationen er er han i forbindelse med, 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 med beudgivelsen, giver en række interviews til stort set alle danske medier. Og der giver han den øh, pæn gas. Mm. Øh, og, og, og det, der ligesom øh, jo så nu er, er øh, helt tydeligt, er, at der er en afgrundsdyb forskel mellem den politik, som den nye formand, Jakob Ellermann Jensen, har ment, øh, var det rigtige øh, for Venstre at slå ind på, og så den kurs, som øh, Lykke mener. Og altså, øh, det er den tidligere Partiformand på den måde skal vi kalde det bedsemarker i forhold til, hvad der skal være partiets øh, politik. Det provokerer rigtig mange af de tilbageblivende øh, eller af eller, dem, der nu sidder nede sådan, af, af venstre. Det er vel i virkeligheden det, som, som, som konflikten ser øh, består
0: i. Jamen, det kan vi lige prøve at skille ad øh, om lidt. Lad os lige slå fast. Lars Lykke Rasmussen, det er jo, ham, har man hørt om, hvis man har fulgt lidt med i dansk politik. Han var blandt andet statsminister i to perioder gik af efter valgnederlaget i 2019. Et nederlag, som egentlig indebar, at Venstre gik frem. Fra 2009 til 2019, altså i 10 år, der var han også partiformand i Venstre. Han trak sig efter ballade sidste sommer, og en af de udmeldinger, der har skabt kritik af lars Løkke Rasmussen, er, at Venstre skal kigge mod den anden side af Folketingssalen for at lave regering.
3: Altså i virkeligheden, der siger Lars jo øh, nøjagtigt det samme, som han sagde før folketingsvalget. Og der er det jo velkendt, at han gerne ville skabe en øh, SV-regering eller en regering hen over midten. Det synspunkt øh, gentager han så øh, nu. Men det er jo også et synspunkt, der aldrig nogensinde øh, blev til noget. Fordi at den dør jo så eftertrykkeligt i forbindelse med folketingsvalget blev lukket i af, af Mette Frederiksen.
0: Mette Frederiksen sagde nej tak. Bliver det refereret her, Henrik Kortrup? Jeg mm. synes... Øh, vi har, vi har diskuteret den lidt, både med Radio 4 morgenslytter og med hinanden her i studiet. Var det egentlig nogensinde alvorligt ment, det der? Fordi man kan vel ikke lave politik ved at skrive noget i en bog tre timer før folketingsvalget, og så altså regne med, at det bliver til noget?
2: Jamen altså, det, øh, det er bare alvorligt ment i den forstand, at øh, Lars Løkke Rasmussen, hvor vi forstå på den nye bog, øh, fortsat øh, mener det. Men, men det er der selvfølgelig provokeret så mange i, under valgkampen, hans partifæller var, at han havde lige glemt at fortælle øh, stort set hele partiet om, at det var den kurs, han blev ind på. Så vi stod altså i en situation, øh, hvor, hvor Venstres øh, kandidater rejste land og rige rundt og fortalte, hvilket kæmpe idioter Socialdemokraterne var, og hvordan de ville køre landet i hvor efter Lars øh, Løkke Rasmussen, som i 20. natten blev simpelthen lavet, at det er jo de samme folk, som han synes, man skal den regering med. Er det klart, det kom, det kom noget bag på, på, på de andre kandidater, og, og, og der var sådan det her indtryk af, at Lars Lars Døkke Rasmussen i et forsøg på at maksimere for sig selv og øh, kastede de andre kandidater, kastede den øvrige blå blok ind under bussen. Og det skabte sådan den, den første øh, store brede og, og gav det der indtryk af, at øh, Lars Døkke måske mere var drevet af, hvad der var godt for ham selv, end hvad der sådan overordnet set var godt for, 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 for blå blok. Og det, øh, det skabte stor brede dengang. Og men og, og, men man, hvad, hvad har, har, har han ud af at gøre det ja. samme
0: i dag? Altså, hvorfor, hvorfor bliver han ved med at sige det så?
2: Jamen altså det enkle svar er fordi han mener det. Øh, og, og det lidt, lidt længere svar er at når man læser det der Rasmussen's bog så kan man altså så bobler den af en indistinkt frustration over hvilke, og nu er det min sådan, frie fordålgning, men nu får jeg den alligevel, altså en indestængt frustration over, hvilke klamhuggere, der i dag sidder øh, i spidsen for partiet vente sig. Altså det, det, den er gennemsyret af, altså tænk en gang, at I synes, I havde råd til at kaste et politisk geni som mig over bord. Altså ved I ikke, hvad det er, I er gået glip af? Det synes jeg gennemsyrer hele bogen, og det er klart, altså når, når, når venstrefolk læser den, tror jeg, men så er det ledelse, læser også på den måde. Og det er jo det, der gør, at de bliver provokeret sindssygt meget af en formand, der for længst er fortid i partiet, men som bliver ved med at rejse rundt med fortællingen om, at alt ville være meget bedre, hvis det var ham og ikke de der tosser, der sidder der nu, der, der, der sad i ledelsen. Og det er jo også derfor, at de nu er begyndt at give ham tilbage af samme mønt, altså hvis du så, nu spille i Sofie Lødes reaktion, men der var lige, synes jeg, disse afsluttende krølle, som I ikke fik med, som er meget at sige, nemlig den her med, jamen det er altid svært at holde op i politik, det er svært ikke at være formand længere, det er svært ikke at være statsminister længere, og man ikke vi skal se, der er udtalelser i det lys. Altså, de, de prøver for øjeblikket at frame ham som mand, der simpelthen ikke kan holde til ikke længere at være den, der har magten. Og, og, og der er min vurdering den, at den rammer faktisk ret meget plet, fordi læser man den bog, så kan man se, at Lars Løkke er dybt frustreret over, at det ikke længere
1: er ham. Okay. Øh, Henrik Kvartrup, han har jo selv ved at sige i et interview med TV2 News i aftes, at øh, Elmer Jensen er den rette formand for Venstre. Han sagde jo, man kan jo også se, det har været min tanke i længere tid, at når den dag kom, skulle det være ham. Så tilføjer han så også, at timingen var forkert, synes jeg stadig. Ja. Ja. Du, du giver ikke meget for den udmelding.
2: Jo, jo, altså, det, 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 altså det, 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 det skal han jo næsten sige. Altså, men, men, men tilføjelsen er jo netop vigtig, fordi der i ligger, at det hele ville have været meget bedre, hvis han havde været for lovbilt siddende ganske meget længere, måske end, endnu. Ikke? Så, 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 altså, fordi det er jo også det, der fremgår af bogen, at hvis nogen gik rundt og troede der fra 2014, at Christian Jensen var hans bud på en, på en kommende formand, så man, så, så kan man i hvert fald nu bevidne, at der levede den, der troede det, og Christian Jensen for egentlig på en livsløg, ikke, fordi det har aldrig nogensinde været Lars lykkes tanke, at det skulle foregå på den måde. Altså, det jeg har den analyse, at efter alt det, der er sagt, efter, både, på, både på den ene vej og den anden vej i den her weekend, så, 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 må, så må løbet træffe et af to valg. Det ene er fuldstændig at trække sig fra politik, eller det andet at starte et eller andet for på, på, på sig selv et nyt parti. Fordi forestillingen om, at han skulle forblive venstre sådan som grumpy old man, den synes jeg er lidt lille smule svær at, 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 at se realisme i.
0: Det tror jeg, det er der vist mange partimedlemmer, der synes i øjeblikket. SMS'erne fra Radio 4. Månedens Lytter er blandt andet den her fra Bjarne Holm i hillerød Han skriver: Blot en idé, Lars Løkke bør kalde sit nye parti Venstre Socialisterne. Citat slut. <trykker> ja.
2: Ja, altså. Det, det er formentlig en, en, en hensyn til, at Lars Urbæk jo mener, at man ligesom skal arbejde, samarbejde hen over midten. Faktisk er det jo sådan, at, at det kom frem for nogle måneder siden, at uh, at, 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 at folk tæt på løbe havde købt et domæne til det noget i retning af borligt centrum ja. og det det, 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 det meget godt hvad det er for en, en, en hvad det er for en position det parti som han så måske måske ikke stifter skal placeres på altså det her borlige midterparti der søger samarbejdet henover og midten og også med de radikale
0: ja en anden skriver Ja, der er en, der skriver, at du ikke kan lide Venstre, og det er derfor, du altid taler dårligt om Venstre. Er
1: det ja, rigtigt, jeg ikke Fosso?
2: Nej, det, det er ikke rigtigt. Jeg synes... det ved jeg ikke, jeg er politisk omtager, så i den rolle er det jo mit, mit opgave at lægge lidt, som jeg synes er det rigtigt, både i forhold til det ene eller anden parti, og så vil der foreslå lytteren, at han skulle spørge med Frederik som hun synes, at jeg er guds gave til dansk journalistik i det for øjeblikket. Så, så sådan er der så meget, ikke?
0: Godt. Øhm, må jeg spørge dig om noget andet? Henrik Fortrup, du ja. har været inde i det der politiske maskinrum. Når jeg hører politikerne tale, så tænker jeg, at jeg opdager ikke altid, når de laver fiksfakserier, eller når de har, har en plan med det, de gør. Og det er jo ja. også, fordi de er dygtige til det, de laver. Det, der er sket med Jakob Ellemann, som er fungerende formand for Venstre, det er, at han gav pludselig interviews øh, vidt og bredt. For, det er begyndt for en til to uger siden, og han har jo ellers ja. været meget svær at få interviews med. Vi har også gerne vil tale med ham her på Radio 4. Ja. Um, er det fordi, han har vidst, at den der bog vil komme, tror du? Og så er det vigtigt at fortælle, hvad, hvad han står for og hvad partiet står for?
2: Nej, det går det svar, ja. Det tror jeg faktisk ikke. Altså, det, når han var meget frem der for et par uger siden, så, så er det jo, fordi der holdt en sommergruppe møde, og, og der havde han siddet som formand næsten en år, og der, der er jo det der pres på, på Jakob Ellemann for at øh, fortælle, hvad det er, han vil med, med, med det parti, og altså, fordi, man, man, jeg tror ikke, man fornærmer nogen i Venstre, hvis man siger, at Ellemann er kommet lidt, lidt halvskigt fra start, altså, den der forestilling om, at han bare lige ville tage alle borgerlige vælgere med, med, med storm, man har jo ikke vist sig at holde stik. Men hvorfor er det skidt,
0: at han har været stille? Øhm nogle gange ja. er tale jo guld, og tale ja, kun og tale, ja. tale, kun søl og tale guld. Ja,
2: men det er, det er også rigtigt, men, men det der ligesom har været en, en forventning om, og tror jeg tror, at mange venstre får at efter, det var, at Jacob Ellemann Jensen øh, kom ud og definerede, hvad er det så, du vil med øh, formandsposten i venstre, udover at du godt på et tidspunkt kunne tænke dig at blive statsminister. Øh, og, og det er jo det, han nu begynder at nærme sig øh, en for formulering af. Øh, øh, Problemet for Elman, hvis vi skal snakke lidt om ham, har jo også været, at han har været formand i en, i, i en periode, hvor i hvert fald halvdelen af tiden har været præget af, af corona-sagen. Og det har jo også betydet, at det er ekstremt vanskeligt for en oppositionspolitiker at lægge sig ret meget anderledes end bare sådan i, i lag af den statsminister, som har en historisk stor popularitet for øjeblikket. Så det har også været svært for ham. Men så er det så, at han her i forbindelse med, med sommergruppemødet siger klart, altså, at vi skal den vej, og, og vi, skal ikke, vi kan jo ikke regne med at kunne bruge de de radikale, til, til, til noget som helst, fordi øh, vi er et fuldtone borgerlige parti, der hvis vi skal have, statsministermakten er, øh, er nødt til at regne med, at vi skal skaffe 90 mandater i, i blå blok. Og det er jo så der, at uenigheden med Lars Døkke opstår, altså, hvor lykkeligt siger, øh, syder Altså, det er ikke, det er ikke sådan, det, det, det kommer til at gå, fordi det er simpelthen, det, det er ikke realistisk, og jo skal vi ikke basere vores politik på, på nye borgerlige, og der er der simpelthen en reel substantiel uenighed mellem Lykke og Jacob Ellemann. Og det er jo klart, at det, at den diskussion dukker op lige nu, Æh, hvor Ellemand var i færd med at, at få sit projekt, politiske projekt formuleret. Det er da en kæmpe streg i regningen for, øh, for Ellemand, fordi der er jo ikke meget fokus på, hvad han vil. Der er jo langt mere fokus på, at øh, de er der, ham og Lykke er ved at rive af en anden, og være det lykke vil. Altså, så fokus har flyttet sig uhensigtsmæssigt, set med, øh, set med Ellemanns øjne.
0: Men han siger trods alt bare, at øh, det skal ikke være med de radikale. Han siger jo ikke, at det aldrig nogensinde skal være med Socialdemokraterne. Eller nej,
2: nej, altså det, det er jo rigtigt. Diskussionen om socialdemokratiet, den er gået lidt i bag, bag, baggrunden, men, men altså, der skal du tænke på, at, at det er jo også en, en, en ret stor uenighed at have, hvorvidt man kan bruge det radikale venstre til noget, eller man ikke kan.
0: Ja, det er der mange, der diskuterer i øjeblikket. Øhm, ja. Også partiet selv, øh, hvordan man bærer sig ad med det. Henrik Kvartrup, øh, politisk redaktør på BT. Du skal have tak fordi du vil hjælpe ja, mig at, det var en at læse øh, bogen,
1: øh, som hedder... Oh. Det lige, om det meste og de fleste. Det er rigtigt. Det er og sådan, lad, os, lad os da bare fortsætte med at tale om den bog. Godmorgen, Michael Klitgård. Godmorgen. Du er venstreborgmester i Brønderslev ja. Kommune, og med undtagelse af en periode på fire år, så har du siddet på den post siden kommunesamlægningen i 2007. Før det, der var du også bormester, var lige ved at sige, i Dronning Lund Kommune. Du er en rigtig venstremand. Ja. Øh, og derfor er det jo interessant at høre, hvad du synes om den her bog. Jeg tager lige et par nedslagspunkter øh, i den her nye bog, ikke? Lars Lykke, han skriver, at han blev tilbudt sikring af sin fremtidige indkomst for at trække sig frivilligt efter valget i 2019. Og så skriver han så også, lad os komme afsted nu, nu, nu. Det var den ordre, han gav til assistenten om at få den tidligere venstreformand væk fra gerningstedet. Det er de sidste ord på den hemmelige lydoptagelse, som Løkke lavede for præcis et år siden, hvor han optog det møde den 31. august 2019, hvor han altså modvilligt trak sig som, som formand efter den ret voldsomme interne krise, der var i partiet. Æm, Michael Klitgaard, hemmelige optagelser af et interview, øh, tilbudt øh, penge for at gå, det, det lyder som en politisk tv-sag. Kan, kan du kende dit parti i de her historier?
4: Nej, men jeg kan da se, at det er godt til at sælge bøger. Og jeg tror da måske, at det har en effekt, så man kan få solgt et par ekstra eksemplarer nu her. Men jeg vil sige, at vores parti, det, man skal jo hele tiden huske, at vores parti, det står for den grundholdning, at vi skal have frihed, og så skal vi skabe en stor lavkage, så vi kan få mere velvære til os alle sammen. Og hvis man holder fast i det, så har vi plads til også at diskutere ting. Og der kan jeg jo så forstå, at Lars Løkke, han vender lidt tilbage og har nogle andre synspunkter. Det er jo, hvad der sker i, i et parti med mennesker, der har friheden og, og lyst til at diskutere ting. Mm. Men det kan man altid ærger så. Jeg synes jo, at Jakob Ellemand han stille og roligt, har været rundt og spørget os rundt i landet for at høre, hvad vi mener. Nu har han begyndt at melde noget ud, og så kan man selvfølgelig også altid sætte spørgsmålstegn med noget af det, og være uenig i noget af det.
1: Men kunne man ikke også diskutere timing? Altså det, det er jo ikke fordi, at Jakob Ellemand står historisk stærkt lige nu. Øhm, hvad, ja. hvad synes du om, om at det, det er nu, Lad os at Lars Lykke vælger at gå ud med sådan nogle udmeldinger?
4: Nå, det er jo ikke, ikke sådan, fordi man synes, det er et vældig godt øh, tidspunkt, men, men modsat han vil han gerne sælge en bog, det kan man jo ikke fortænke ham i. Men jeg synes øh, faktisk, at vi skal se at komme over det også, og så sige, nu ved vi godt, hvor vi skal hen, vi har valgt en ny formand, vi er enige om lænjen i store træk, og så skal man huske, nu hørte jeg et kort op her før, vi er nødt til at sige, at hvis man skal have statsministerposten i Danmark, så skal man samarbejde i den blå lejr, Og så laver man politiske løsninger hen over midten. Det gør vi også i kommunerne. Vi laver 90 procent af løsningerne hen over midten. Heldigvis for det, i et godt Danmark. Og så bliver den her diskussion sådan lidt teoretisk, synes jeg. Fordi det har Ellemand så sagt nu her, fordi sådan er det. Og det kan man jo være nødt til. Der kan jeg godt have en anden idé om det, som han gør. Heller ikke selv gjorde, da han sad ved magten. Socialdemokratiet baserer sig på enhedslistens mandat for at få statsministerposten. De er jo bestemt heller ikke enige med enhedslisten i alt, heldigvis for det. Så jeg synes faktisk, det bliver en smule teoretisk. Vi er bare nødt til at sige, at vi skal lidt fremad. Vi har nogle gode synspunkter, og dem vil vi jo sådan dybest set enige om.
1: Jeg, jeg har lyst til lige at dele en anekdote med dig. Jeg ved ikke, om du har... Du har ikke læst bogen endnu, Michael Kildgaard. Nej, det har jeg ikke. Nej. Æ, Lars Lykke, han skrev om et møde i 2014 med to BT-journalister, der ville skrive en bog om ham, og han havde fået nys om, at den skulle handle om utroskab, og øh, hvordan han brugte venstremedlemmernes penge på tøj og øh, sko og underbukser og druk. Og... Der, var, der var ikke det, der ikke var galt øh, med Lars Lykke i den bog. Og derfor så valgte han så øh, af princip... At, øh, at stille op, selvom han egentlig havde principper om, at det ville han ikke. Og øh, så mødes han så med de her to journalister, bevæbnet med en øh, kulepind med en mikrofon i, så han hemmeligt kunne optage, hvad der blev sagt. Og så havde han øh, fabrikeret en historie om den ene af journalisterne, at han var pædofil. Så havde han fået, ja. Lars Lykke fået nogle venner til at sige det til ham øh, aftenen før. Øh, lad os bare sige Andreas Karker, øh, som ja. den ene journalist havde er pædofil, så kunne Lars Lykke med ren som villhed sige til journalisterne, jeg har hørt at du er pædofil. Det havde han jo hørt aftenen før, da der var yeah. en, der havde sagt det til ham. Hva, hva? Ja. Og så fik han ligesom udstillet, hvad det var. De her journalister var ude på, øh, skriver han i bogen. Hva, hvad tænker du om, øh, om sådan en anekdote?
4: Jamen jeg, den har jeg godt læst det her klip, og ja. man må sige, han er jo altid været at Lars Lykke og komme med en historie der ligesom kan vise. Man kan jo ikke spørge om den, er du holdt op med at slå din kone? Det er jo et dumt spørgsmål at stille. Det er jo svært at svare på. Uanset hvad man svarer, så kan man komme i problemer. Og der synes jeg at journalister, de nogle gange forsøger på det. Det synes jeg faktisk også, man gør overfor Venstre i øjeblikket. Det er jo som om, nogle politikere kan gå på vand i perioder. Andre gange så er det svært at komme i gang. Og der synes jeg jo egentlig, at Jacob Ellemann, han har startet rigtig fornuftigt. Vi vil være stille og roligt og ikke komme med den her slags historier. Så jeg synes jo, at man skal huske på essensen i det her. Altså den gode politik. Og så se, hvad det er, at man faktisk kan præstere. Og det synes jeg, vi glemmer lidt, også nu når vi kommer til at diskutere Løkke og Ellemann igen nu her. Det irriterer øh, lidt, at det er det, den vinkel, man har på politik.
0: Michael Klitgaard, nu kan man jo altid diskutere, hvem der har hvilken vinkel. Jeg tror egentlig, 99 procent af de mennesker, der sidder i det her land, bare gerne vil vide, hvad, hvor vi skal hen i morgen. Øhm, og så kan det godt være, at der er nogle store overskrifter, som nogle gange fylder rigtig meget, inklusive det, der sker her. Øhm, den der bevægelse med, at man samarbejder hen over midten, som Lars Løkke han har lagt op til der, hvor meget genklang har der været for det egentlig i partiet ud blandt græsrødder, som jeg tillader mig at kalde dig?
4: Du skal huske, at os, der sidder i dagligdagspolitik, vi samarbejder hver eneste dag, og vi glæder os over det. Og jeg er så glad for at bo i Danmark, hvor vi samarbejder i næsten alle ting hen over midten. Så forskellige er vi heller ikke med sociale politik, radikale og venstre og konservative. Men,
0: men, men og det skal man så... bare huske hele tiden. Men hvorfor er det så, at hvis I kan komme med det synspunkt gang på gang fra kommunerne, hvorfor er det så, at man ikke kan finde ud af det på Christiansborg?
4: Jamen, jeg tror faktisk, at det er, fordi man, man starter diskussionen et forkert sted. For jeg tror også, at når vi lige præcis vælger borgmester, så er man også nødt til at være lidt mere enige med den blå del eller den røde del. Når så er vi er færdige med det, så samarbejder vi. Og det samme her i Folketinget. Det kan jo være svært at lave en regering. Når det første laver en regering, så er man nødt til at have eningslisten til at pege på sig, om man kan lide det eller ej. Fordi der er nogle andre, der ikke vil. Det er jo født trist, at det er sådan. Men det må vi nok erkende, at det er, fordi det er så vigtigt og have ordstangen, således man kan sætte dagsordenen og få de rigtige ting sat på, så vi kan bevæge os fremad i Danmark. Og det er jo det, man ønsker i første omgang, det er at have rådpind. Det synes jeg så, er der er for mig fokus på, fordi Venstre skal fortælle det her med, hvordan vi med et samfund med frihed og tage hensyn til mennesker og få alle med og øh. skabe den største kage, alle de her ting, det er dem, vi skal til at diskutere.
0: Men kunne du nogensinde se det for der for ske på Christiansborg, at Venstre og Socialdemokraterne delte regeringsmagten mellem sig på en eller anden måde, hvor den ene spidskandidat så får lov at blive statsminister?
4: Ja, det kunne vi faktisk godt. Altså, det gjorde Hartling jo. Det kom så ikke til at gå så lang tid, ja, men, det jeg, jeg lov, faktisk, ja, men jeg ønsker der faktisk et samfund, hvor man, hvor man faktisk gør det, som midten af dansk politik de også ønsker sig. Det er jo for alle os på midten af dansk politik, at vi er jo frygtelig ked af fløjene på begge fløje i øvrigt. Så derfor skal vi kunne samarbejde. Men det er svært, ja. og, det, og det ved jeg, det er. Men, men jeg jo da ønske det, faktisk. Men det været... er jo ikke der er nogen går at gå ønske, men også nødt til at
0: være realist. Nej, godt. Ja, Så... men, det er ikke, fordi jeg ved mere om Venstre end dig, men jeg tror faktisk, det var Henning Kristoffersen, der var formand for partiet dengang, de lavede den der SV-regering.
4: Ja, det kan, nej, det, det kan vi jo diskutere så. det kan, Ej, være det kan man ikke diskutere.
1: det faktisk, men, ja. men, er, er det rigtigt? Ja, det, det, det må I to diskutere øh, efter ja, udsendelsen. Siger, det er simpelthen for lang tid siden, <laughs> til, at det jeg rager det. nogen lige nu. Æ, Daniel har skrevet ind. Kan man ikke argumentere for, at Blå Blok var helt i kaos op til valget? Altså, de krævede i øst og vest den ene mere ekstrem end de andre. Hvor man måske kan sige, at socialdemokratiet er mere lige venstre. De er jo ikke hund og kat, som de har været. Er du enig med Daniel? Nej.
4: Jamen, det er jeg enig i. Vi er meget mere enige i mange situationer med socialtid, end med fløjene. Sådan er det. Men, men jeg vil sige på den måde, at nu har de blå haft magten i Danmark i den største del siden år 2000. Så har Helle Thorning haft magten i fire år, og der lærte den røde fløj, at man skulle ikke skændes for meget, fordi de lå jo også i åben krig i rigtig mange sager. Og det har man lært i den her øhm, socialdemokratiske regering, at man er nødt til at kunne skabe fred i egen lejre. Og det har Enhedslæsten jo også forstået, for ellers så får de ingenting igen, Og der er vi også nødt til at komme til i blå blok, at vi skal samarbejde. Og jeg tror, det er derfor, melder ud at nogle man i blå blok finde, ret, man skal i for ligesom, at cementere det. Og så kan man
1: lave løsninger henover med den. Men Michael går så må du da være træt af timingen på den her bog. Lars Lykke, han udkommer med en bog, hvor han sabler hele etablissementet ned.
4: Jo, men vi kunne da godt have ønsket, at han ikke har sagt noget. Men modsat så er det jo svært at, at sige i Venstre, at vi ikke lader folk sige det, de har lyst til. Vi lever faktisk i et frit land og et frit parti. Og er der nogen, der ønsker at sige noget, så må de det. Men jeg har da ikke fundet på, at Lars Lykke skal lave det her.
0: Nu nævner du selv, at man skal være gode venner inden for sine egne rækker, og det er jo noget af det, som, hvad skal man sige, hvis Venstre og Dansk Folkeparti for eksempel har været rigtig gode venner, så har I måske skjult det godt på det sidste. Er, det, er, der, er der nogle sår, som skal klinkes der, hvis man skal lave en, en blå blok, eller, eller er, det, er det bare sådan, det er i politik, at man bliver uvenner en gang imellem?
4: Man skal jo finde ud af, hvad grundissensen er, og hvad man vil. Og der er nogle grundlæggende synspunkter, man faktisk kan blive enige om. Så er der noget, man skal have lov til at være uenig om også, fordi ellers er vi jo samme parti, og det er vi da bestemt ikke. Så derfor er man nødt til at få det definere, og det er også, som jeg synes, at Socialdemokratiet i øjeblikket definerer det med SF og Enhedslisten og Radikale. Det går nogen stille stiller lige i øjeblikket. Og nogle nævnte Kurtop også, at coronaen har jo også spillet en rolle i det her, fordi i et halvt år har der været borgerfred, fordi vi alle sammen ønsker at passe på, os alle sammen i den her fase. Så der er ikke sådan en grundlæggende politisk uenighed om tingene.
1: Nej, men hænger det godt også sammen med, at Jacob Ellemann Jensen ikke rigtig har været ude at skitere, hvad det egentlig er, han ønsker?
4: Nej, det tror jeg ikke, fordi vi må jo kende, at uanset om vi er det ene parti eller det andet parti, så har vi ønsket, at vi passer på hinanden, og vi ønsker også at sætte gang i væksten igen. Og det er vi med på, at vi bruger noget af vores opsparede penge til, eller vi låner nogle penge til billig rente. Det er, klar, det er vi klar til. Nu skal vi så starte samfundet igen efter, og der vil der jo være nogle forskellige retninger for, hvordan vi gør det klogest. Og der regner jeg med, at den politiske debat starter igen.
0: Kunne du godt tænke dig, at Lars Løkke, Han fandt sig et andet parti, eller eventuelt lavet et selv?
4: Nej, det vil jeg da være ked af, fordi, øh, men, men det kan jeg jo ikke bestemme heller. Det må manden gøre, som han vil. Men det er klart, at tolv det jo at tage nogle stemmer væk. Og jeg synes jo faktisk, at vi, vi trænger mere til at samle os, end til at sprede os.
0: Det sagde Michael Klitgaard, der er borgmester i Brønderslev Kommune, valgt for Partiet Venstre. Tak fordi du var med her til morgen. Og selv tak. Og en af grunden til, at Michael Klitgaard fortjener alverdens ros, det er fordi, der var godt nok mange venstreborgmestre, der ikke kunne være med. Vi har ragt ud til...
1: næsten er lang. Æ, Lars Krav, Pernings bykonge, han sagde nej til at medvirke. Niels Hørup fra Solrød kommune sagde nej. Det gjorde Maja Fjords kommunes borgmester Mogens Jespersen også. Men der er to, der gerne vil stille op. Det var Henrik Fransen fra Tønder, borgmester. Og Jens Lauritsen fra Vesthimmerland. Han havde desværre ikke mulighed for at medvirke sidde i møde. Ja,
0: de ville gerne, men kunne ikke?
1: Ja. Der møder hele tiden i
0: dansk politik, og der er garanteret også nogle møder, der handler om lige præcis den bog, der udkommer i dag. Husk, at du er velkommen til at skrive ind der var HJ fra Aarhus, der skriver for eksempel, Jeg er ked af balladen i Venstre. Det kan i yderste konsekvens desværre styrke socialdemokraterne, så de kan fortsætte med deres mange fejlgreb til skade for landet. Et synspunkt fra HJ
1: fra Aarhus. Tak for alle beskeder. Den hedder 1424. Begynd beskeden med R4. Så kryder den ind til os. Nu er der nyheder.
5: Folk med snue og feber kan fra senere i år få taget en coronatest ved siden af personer uden tegn på covid-19. Region Syddanmark vil sende personer, der har milde symptomer på smitte og symptomfri borgere, til test samme sted. Det skriver regionen i en pressemeddelelse, hvor man oplyser om sin nye plan, der har til formål at sikre lettere adgang til test. I dag får symptomfri borgere taget en test i de hvide telte. Prøvetiden kan de selv bestille på hjemmesiden coronaprover.dk. Har man feber, snue eller det, der er værre, skal man i dag testes ved akutsygehuset, og det kræver en henvisning fra egen læge. Selvom der åbnes for at teste symptomfri og syge samme sted fremover, skal de, der har milde symptomer, stadig visiteres via egen læge. Regionen lægger samtidig op til at oprette faste teststeder i yderligere seks byer, mens antallet af mobile testenheder skal øges fra 6 til 14, fremgår det. De nye testcentre skal efter planen ligge i Odense, Svendborg, Kolding, Vejle, Esbjerg, Åbenrå og Sønderborg. Regionsrådsformand Stefanie Losa er begejstret for, at det bliver nemmere for folk i Syddanmark at få taget en coronatest.
6: Vi sagde ind i et efterår, hvor vi må formode, at der er rigtig mange, der skal testes for corona, fordi der også er alle mulige andre efterårssygdomme på spil, der kan give de samme symptomer. Det betyder, at vi gerne vil gøre det nemmere for borgerne at finde ud af, hvor de skal teste, så at vi også gerne vil gøre det mere geografisk tilgængeligt for syddanskerne.
5: Dronning Margrethe skal tildeles knap 90 millioner kroner i 2021. For at være helt præcis er beløbet 89,3 millioner kroner. Det fremgår af regeringens udspil til en finanslov, som Ritza har set, og som finansminister Nikolaj Vammen præsenterer senere i dag. I år er beløbet på 87,6 millioner kroner, så der er tale om en lønforholdelse til dronningen, hvis regeringens udspil bliver vedtaget. I beløbet indgår ligesom i år en årlig ydelse på 1,3 millioner kroner til prinsesse Benedikte. Dermed er der 88 millioner kroner tilbage til dronningen. Generelt er der færre penge på vej til resten af den royale familie. Den står til at få 27,8 millioner kroner i 2021 mod 29,8 millioner i år. Det skyldes blandt andet at Grevinde Alexandra fra 2021 ikke længere får en årlig ydelse på 2,6 millioner kroner. For anden måned i træk er den danske bruttoledighed faldet, det viser tal fra Danmarks statistik. Fra juni til juli er bruttoledigheden faldet med 5.500 til 148.100. Det sker efter, at ledigheden også faldt fra maj til juni. Den positive udvikling kommer efter tre måneder med markante stigninger i ledigheden, som følge af nedlukningen af store dele af samfundet i midten af marts. Ifølge Tore Stramers, cheføkonom i Dansk Erhverv, ses den positive udvikling på arbejdsmarkedet også i en række andre økonomiske nøgletal. Blandt andet nævner han, at man har set en tydelig stigning i antallet af nye jobopslag, ligesom der har været en begyndende fremgang i beskæftigelsen. De seneste måneders fald i ledigheden bør derfor også ses som et klart tegn på, at arbejdsmarkedet så småt er ved at komme til hægterne oven på coronakrisens herven i foråret, siger Tore Strammer. Som resultat af det fortsatte fald i ledigheden lød ledighedsprocenten af den samlede arbejdsstyrke i juli på 5,2 procent. Det er 0,2 procentpoeng lavere end måneden før. Nogen eller en del sol og kun enkelte byer. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader og til jævn vind fra skiftende eller nordøstlige retninger. Om aftenen og natten til tirsdag mest tørt og til dels klart, dog muligheder for lokale tågebanker Temperaturer ned mellem 5 og 12 grader og svagt jævn vind, som drejer til øst.
0: Velkommen til Radio 4 Morgen, som er med nyhedsvært Thomas Sand, så er der Jacob Grosen og Kasper Harbo, og klokken er
1: 8.34. Ja, og nu skal det handle om de to pensionister Nils og Ranve Klemmensen, som netop er hjemvendt til Brønderslev efter et halvt år i Peru. Fire af de måneder spændede de i karantæne på en campingplads, fordi der pludselig blev lukket kraftigt ned for flytrafikken i det sydamerikanske land. Velkommen hjem, Ranve Klemmensen. Ja, hvordan var det for dig, og din mand, at være strandet i Peru så længe?
6: Ja, det var faktisk en god oplevelse, fordi vi var 46 øh, rejsende på den samme campingplads. Vi var alle sammen landet der ved tilfældet, tilfælde. Så vi havde jo fire måneder sammen der. Altså Folk begyndte at tage hjem så snart de kunne. Allerede i, i april begyndte de første at tage hjem med et, sådan noget humanitære fly. Men, øh, men vi var de sidste to afsted, vi valgte at blive samfundet fire måneder. Ja. Fire måneder.
1: Og, og lad os lige en gang for alle slå fast, det var på grund af coronaen, at, øh, at man ikke kunne komme ja. hjem.
6: Det var det. Altså, vi kom sidst i februar, og så nåede vi lige at se museerne i Lima, museerne i Kusk, og så skulle vi til at se Machu Picchu, og det kørte rundt, og så, så, så blev der karantæne, og alting blev lukket fuldstændig ned.
1: Jamen, og så valgte jeg alligevel at, at blive, altså, vi ved faktisk, at I forholdsvis tidligt på rejsen havde den her mulighed for at komme hjem til Europa med et uh, evakueringsfly. Hvad, hvad fik I tiden til at gå med?
6: Jamen, ja, min mand har en stor hobby til at have sexforskning.
1: Sleks, <laughs> så han en masse...
6: <laughs> ja, så han brugte en masse tid på at lave sexforskning. <laughs> Og jeg studerede dansk grammatik og, øh, og forskellige andre ting så, øh, så dels brugte vi tiden på det og dels så brugte vi tiden på at være sammen med de andre så der var sådan en festivalstemning øh, specielt til at med øh, da folk stadigvæk var sådan entusiastiske og ikke var begyndt at, på at komme hjem igen så der blev helt sådan arrangeret noget og der var nogen der underviste i yoga og nogen der underviste i noget andet i dans og <laughs> det var faktisk utrolig hyggeligt
0: jeg bliver nødt til at spørge til din mænds forskning der. Hvad fik han forsket frem, mens han sad i Peru?
6: Og oh, han er helt tilbage i, jeg tror, er det 1500-tallet? 1500-tallet, han er kommet tilbage til.
0: Hvordan gjorde han det? Altså, han sad imodvægt i et stykke ja. fra egens arkivet. Nej, du kunne gå på nettet. Nu om dagen. ligger din i jeres familie det. fra 1500-tallet, ligger den på nettet, så man bare kan sidde og google den?
6: Ja, altså hvis man, øh, hvis man går, går og kender øh, metoden til, hvordan man skal komme tilbage. Altså alle de arkiver, de ligger jo på nettet, så du kan sagtens sidde i et og lave sexforskning. Okay. Det
1: er noget <laughs> Perfekt. Så Klemmensen øh, slægten går langt tilbage. Øh, Randve, I er jo erfarne globetrådere, du og din mand. Øh, det må alligevel have været ret specielt at være fanget på den her måde. Har, har I været nervøse på noget tidspunkt, eller var det udelukkende en, en god mulighed for at sidde og researche i bund?
6: Ja, det er jo en god mulighed for at lave en masse spændende mennesker at kende, altså du, rejsende, de er jo tit interessante mennesker, som øh, har en masse talenter, Æh, så du var god mulighed for at lære de andre kende, og have fællesskab med dem, og der er jo, jo franskmænd og tyskere og, og svejser og hollænder, og det er dem, vi mest møder, faktisk, når vi rejser. Æh, mærkeligt nok, har vi aldrig mødt skandinaver. Det undrer os lidt, fordi vikingerne kom jo langt omkring. Det omkring år oh, tusind, ikke? <laughs> men, øh, men nu om dagen rejser Skandinavien bare ikke på den måde her, som vi rejser på.
0: Jakob, din bror var der i
1: Peru, var han ikke? Behandlet? Det, det, det. Ja, nej, det, det var en en, en en bemærkning til mig Jo, Han var i Chile. Nå, det er det sådan. Øh, så. Så ikke helt, men alligevel dernede af. Jo, han nåede han hjem på et øh, evakueringsfly, et af de sidste. Ja,
6: men der var et evakuering 2. april, og det vidste vi godt, fordi vores søn havde sendt beskyld om, at vi tog hjem med det. Ja. Men, men altså, nu har jeg jo kommet for at se noget og få oplevet noget, og så vil vi jo ikke til tage hjem igen, så lige med det samme lille, at have set oplevet noget. Og desuden så, så tænkte vi, at det her det går over på et tidspunkt, så kan vi igen komme til at køre rundt. så gik det godt nok lidt længere tid, vi regner med, at den ene måned to den næste, men altså...
1: Men, men uh, se okay. og opleve noget, ved Klemelsen, altså Machu Picchu for eksempel, det er jo en af de helt store attraktioner i Peru. Fik I set Ja,
6: yeah og vi havde købt billet til det, og vi kom fem om morgenen, der stod vi nede for en busstation, der skulle køre <laughs> til, øh, øh, til Maspito. Men så fik vi at vide, at der var et skilt sat op, at det var auton og så fik vi at vide, at der var et dervede landsting karantæne, og det betød virkelig karantæne. Altså, det var sgu gå ud. Man kunne godt gå ud og købe ind med kun én fra hver familie, og kun til apotek og dagligvarer og ikke noget med at gå, gå ud for sjov. Ja. Og politiet håndhævede den meget strengt til at begynde med, og vores campingplads, at vi måtte ikke have på campingpladsen. Vi prøvede at gå ud, så kom politiet og sagde, gå tilbage til et hotel. Og øh, det er fordi, det var i nærheden et var en anden, som også er en, en kendt værdenhed. Og politiet holdt altid vagt det op. Så, så snart nogen prøvede at bevæge sig udenfor, så, så var det der. <laughs> så det kunne ikke lade sig gøre. Heldigvis var det en god, stor campingplads. Man kunne godt faktisk... Øh, motionere for Det var der også mange, der gjorde de, de løb 11 kilometer ind rundt på Græsplændenvandet.
1: Det, det lyder også lidt til at få kulder få af på et tidspunkt. Har I, har I planer om at vende tilbage til Peru og afslutte den her rundtur ja. og få set nogle af de store attraktioner?
6: Ja, ja. Bestemt. Peru er vores yndlingsland. For det første har det en meget interessant historie. Altså det er jo indkærendes højbog, men før indkærende var der andre kulturer, som indkærende byggede oven på. Mm. Desuden er der utrolig smuk landskab i bjerge. Altså, øh, så de har i hvert fald to de, de ting, som vi synes er rare og er spændende at opleve, og en behagelig befolkning. Så øh, ja, jeg er helt sikkert at det du at tage tilbage til bjerge. Med, og vores, vores, ja. bil står vores bil står der også Vores bil står
1: der stadig. Ja, står stadig der.
6: Vi lever jo, vi lever jo i en, en truckkøber, altså vi har en Ford 350 med en, en en camper på ladet Altså det, det er et kanadisk, en kanadisk bil og kanadisk kæmper, og det er jo der er vores hjem de sidste fem år. Altså det er jo det, der vi opbygger os det meste af tiden. Så den har vi opstaldet. Vi er på en kæmpegas i Lima, inden vi tog et fly her til Danmark, så vi skal tilbage og samle den op, forhåbentlig inden der er gået alt for lang tid. Men vi løser lige at vente på coronaen, ja, simpelthen, fordi det øh, lægger sig, og som det er nu, så, så går det, det en modsat vej i Peru, altså det er coronaen til
1: Ja, altså egentlig så havde jeg tænkt, nu, nu, jeg skal til at sige farvel til dig, Randvik Det er en skam, det har været rigtig hyggeligt. Men øh, egentlig vil jeg sige, velkommen tilbage til Trygge Danmark, men det lyder bare som om, I har haft det helt vidunderligt.
6: Jeg ved det hvad, vi elsker at være ude, det er simpelthen så spændende. Ny oplevelse, ny, ny øh, landskab, og ny kultur og nye ting at sætte sig ind i, nye udfordringer. Altså vi elsker vores liv på landevejen.
1: Der er ikke noget, der er så galt, det er ikke er godt for noget. Martin Klemmensen. Øh, tak fordi du er med.
0: Ja, tak skal du have. Det godt, ja. Hej. 8.42 er klokken. En opløftende nyhed om, at selvom vi har gået meget grueligt irriterende igennem, så er der lyse sider. Solstråler på det hele. Ja. Altså ikke ægte par, som fik lavet noget slægtsforskning på øh, de sydlige bredde grader, På mm -hmm. den anden side af jordkloden.
1: Ja, der var mulighed for at, at komme
0: langt med det. Der er kommet en sms fra en lytter der peger tilbage mod noget af det, der skete i... Der er faktisk kommet flere, der spørger. Og der handler om det samme. Det var smukt med demonstrationer mod racisme og fascisme i London i weekenden. I glemte bare at nævne det. Det var kæmpe smukt. Citat slut i den ene af dem. Så er det nævnt. Ja. Og der er en anden, der skriver... Jeg er måske lidt sent ude, men jeg vil gerne spørge til jeres indslag om demonstrationen foran Christiansborg i lørdags. I slagde i indslaget, at der kun var 100 mennesker til sæde, men der var nærmere 1.500 til 2.000. Jeg vil gerne spørge hvor I har tallet 100 fra, med venlig hilsen AD fra København.
1: Ja, øhm, det kan jeg svare på. Vi skulle have sagt, at der var mellem 100 og 200 mennesker tilmeldt det her event. Hvor mange der præcist var, har jeg ikke set en opgørelse over noget sted. Men det kan være, at AD fra København har, øh, har set det. Jeg har et bud øhm,
0: på, på noget her. Jeg er inde på TV2, ja. hvor, øhm, som også havde en mand til stede på, øhm, altså ved demonstrationen ved Christiansborg mm. lørdag middag og vurderet kort efter, at 100-200 mennesker var mødt op, siger manden fra TV2.
1: Nå, men så er det jo afgjort. Altså, hele det der med, hvor mange har været til stede til en demonstration, det er jo også det, man bakser lidt med i Berlin. Efter weekendens kæmpe demonstration i Berlin, der har været tal ud om, at der skulle have været en million med. Nogle siger også hundredtusinder, og nogle siger bare tusinder. Og det er jo sådan et stridspunkt. Vi havde Mathias Sonne, som er korrespondent i Tyskland, for Dagbladet Information med tidligere her til morgen. Han sagde, jeg tror han sagde 10.000, var hans bud. Hvis ikke, eller, han tager 50 i virkeligheden... Eller 18. Det er også lige ja, meget der er en masse tusinder ude.
0: Ja, men der er jo også det er jo en by, hvor der går mennesker på gaden hele tiden. Så, så mange du...
1: var der i hvert fald ikke foran Christiansborg. Nej, det der. var der
0: ikke. Men altså AD, han anslår det jo stadig mellem 1500 og 2000. Det er i hvert fald øh, højt sat i forhold til andre analyser. 8.44 er klokken. Det her, det er Radio 4 i morgen. Øhm, det kan være, at vi i virkeligheden skal bevæge os til... Den øh, tyske historie, øhm, simpelthen hvor demonstranter jo forsøgte at storme rigsdagen. Der var tusindvis af mennesker lavt sat, samlet i den tyske hovedstad for at demonstrere mod de nye coronatiltag. Men der var altså et sammenregn af forskellige politiske strømninger, som øh, også inkluderede nogle mennesker, der var vrede mod det politiske system i bred forstand. Jeg har talt med Mathias Sonne, som er Tysklands korrespondent for Dagbladet Information. Han var med til, til demonstrationen, og han så blandt andet det her.
7: Altså, jeg vil sammen med at sige, at nogen var meget aggressiv, og nogle var meget venlige. Sådan kan man i hvert fald kategorisere øh, på én måde. Øh, der var nogle steder også en decideret festivalstemning, og det var, var smadret hyggeligt at gå rundt. Og andre steder øh, var der en utrolig øh, anspændt stemning og slagsmål med politiet osv., og sådan på overfladen betragtet, der var, der var de fleste, de var over 40 år. Mange var tilrejst fra provinsen. Mange gik rundt med flag, også selvom de var pære-tyske. Især mange gik rundt med svenske flag, men også med, 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 med polske, ungarske, endda det gamle meget højere, altså det flag, som højere radikale går rundt med det gamle rejsflakke, så man også på gaden.
1: Hvorfor lige de, de her flag, Mathias Sonne?
7: Jamen selvfølgelig det svenske flag, fordi Sverige er, er sådan det store forbillede for, hvordan man kan gå til en coronapandemi med færre indskrænkninger, end der har været i stort set alle andre lande. Så, så Sverige bliver virkelig sådan holdt op som, som det store frihedsland. Og også når man spørger til folk som dansker, så er de også sådan, nej, men er det ikke bedre i Skandinavien, end det er her? Der kan man jo så, må man jo skuffe dem, hvis de tænker på, på coronatiltag. I deres øjne er det jo efterhånden stort set samme tiltag som Tyskland
0: sagde Mathias Sonne, som altså har været med ved den her store demonstration i Tysklands hovedstad, Berlin. Hvor demonstranterne havde mange delmål, og ja, så var det mere diskutabelt, om de havde et fælles mål.
7: Ja, altså fra scenen øh, blev der flere gange øh, sagt, at altså fra hovedscenen nede i Tiergarten øh, inde i det centrale Berlin, som øh, blev, blev, øh, blev vist på forskellige skærme og, øh, og hvad hedder det højtalere rundt i, øh, i hele området derinde. Der blev der krævet en tilbagerudning af alle coronatiltag, altså af med maske og afstandsbestemmelser og ingen begrænsninger af forsamlingsfriheden. Men igen, der var også andre, som kom med en meget mere hvad kan man sige, fundamental kritik af en fascistisk stat, som bruger corona som påskud for at aflyse demokratiet. Der er nogen, der brugte demonstrationerne for at demonstrere imod mod løgnepressen, som er en del af det her system i deres øjne. Så er der øh, jamen igen, fordi det selvfølgelig ikke er en topslidet bevægelse, så er der alle mulige øh, bevægelser, som vil, nogen vil have en fredstraktat med Rusland, øh, nogle af de højre radikale vil revidere den tysk-polske grænse, og andre er ude i noget, der minder mere om en vækkelsesbevægelse, hvor, hvor de vil øh, al verdens storskab til, øh, til liv, så det, det kan de jo måske have en pointe med, men det virker så også nogle gange ret svært, at de render rundt med, med pandemien som, som påskud for de her øh, pointer.
0: Ja, det tager Mathias Sonne, som altså arbejder ved Dagbladet Information som korrespondent i Tyskland, som har fulgt de store demonstrationer. Hvor store de er, diskuterer man både i Tyskland og ja, i Danmark, har det jo altså også sin lokale knopskydning, hvor man diskuterer, hvor mange der var foran Christiansborg. Du kan se billeder blandt andet hos TV2 af både den i Tyskland og den i Danmark.
1: Klokken er 8.48. Ja, og øh, så kan vi jo øh, passende... Skal vi vende... Øh, hmm. Jeg tror, jeg tror, vi vender øh, de to store udfordringer, vi står med her i verden. Ja. Klimakrisen og globale pandemier. Det ja, de,
0: det er der to af dem i hvert fald.
1: Ja, det er de to store, ikke? De er forbundne. Det, det er det nye. Øh, det lyder, sådan lyder meldingen fra en række forskere til verdens ledere. Det har The Guardian skrevet. Øh, det, de skriver, er, at hvis fældningen af træer, verden over fortsætter i samme tempo, så vil et stigende antal dødelige pandemier ramme planeten som følge af den faldende biologiske mangfoldighed. Mm, Forstår du? Du lægger regnskoven ned, og så forsvinder der arter. Mm, ja. Stuart Pim, han er professor i bevaring ved Duke University, og han siger, der er en hel række aktiviteter som ulovlig skovhugst, rydning af områder, minedrifter og handel med kød for dyr og eksotiske kæledyr. Det er det, der har skabt denne krise. Og... Øh, de peger faktisk på, at næsten en tredjedel af alle nye sygdomme, der opstår, de opstår på den her måde. Altså, øh, at, øh, at man fjerner diversiteten øh, i skovene og i naturen, og det påvirker så øh, de pandemier, der, der opstår. De siger faktisk, at når arbejdere kommer i regnskove for at fælde træer, tager de ikke mad med sig. De spiser bare, hvad der er i nærheden, og det udsætter dem for smitte hele tiden er der en fra Princeton University, der siger, en professor i økologi og evolutionær biologi. Og han bliver så bakket op af ham, Stuart Pim, som har et helt konkret billede, og det, det har bare sat sig på min det er derfor, jeg tager det her med. Jeg har et billede af en fyr, der slagtede et vildsvin dybt inde i Ecuador's jungle. Han var ulovlig skovhugger, og han og hans medarbejdere havde brug for mad, så de dræbte et vildsvin og blev oversprøjtet med blod i processen. Det er grusomt og meget uhygiejnisk Og det er sådan, disse sygdomme spredes.
0: Ja, så får man selvfølgelig lyst til at snakke om de der wet markets, kinesiske øh, små handelspladser, hvor der er en eller anden, der er slikket på en flagermus, som er bit i en slange. Som så man øh,
1: ligger på et stykke rødt i <laughs> en måned i varmen. Ja.
0: Og på den måde, øh, ja, det kan da godt være, at øh, der er noget, der blafrer med vingerne. Siger man simpelthen denne pandemi, eller er det sådan mere et dystopisk fremtidsunivers. Det er et
1: dystopisk fremtidsunivers. De peger på de seneste pandemier. Et, et tidligere eksempel er HIV-virusen, der i begyndelsen af det 20. århundrede spredte sig fra aber, øh, chimpanser og gorillaer. Æh, den sygdom har kostet mere end 10 millioner liv, hvis man ser historisk på det. Og øh, ligesom med Ebola, så menes corona med stor sandsynlighed at stamme fra flagermus.
0: Jamen, inden du går væk fra... Altså, skal vi forstå det sådan, at det var menneskets rovdrift på naturen, der fik den der abe til at smitte et menneske med hiv i 80'erne?
1: Sådan skal du forstå det, ja. Hvorfor var det det? er ikke i 80'erne. I begyndelsen af det 20. århundrede er det oprindeligt, så er HIV-virus en abesygdom, som ja, ja. på et tidspunkt har flyttet vært.
0: Ja, jamen, det gjorde den i 80'erne. Det var et AIDS opstod, ikke?
1: Ja, den går længere tilbage. Altså, i begyndelsen af det 20. århundrede spredte HIV-virus sig fra aber. Nå. Og så har den så fået et boost i 80'erne.
0: Nå, var det sådan? Ja. Anyway, var der et på naturen i begyndelsen af det 20. århundrede?
1: Ja, nu skal du se, du har jo ikke inviteret mig i studiet som historiker, men det er, hvad jeg får af meldinger fra de her forskere, ja.
0: Jeg har det bare stramt med sådan noget forskning, der siger, at det hele er din egen skyld, og der bliver mere af det. Ja, fordi så skal man jo til at ændre sin
1: øh, opførsel. <laughs> ja, det er en af grunde. Det er rigtig træls.
0: Jamen, jeg har ikke slået nogen æber i, Jacob.
1: Nej, du er skyldig, men øh, vi skal passe på med det, siger forskerne.
0: Klokken er 8.52.
1: I går, hvis du gik en tur på stranden omkring Blåvand i Vestjylland, så havde du måske kunne se en øh, lille kenguru. Det her det er simpelthen et underlæg til Stop den lille kenguru, som vi har fået lagt ind for at drille os. Men øh, hvis du kender den sang, så kan du øh, sidde og synge med. Det er en kenguru fra Blåvandsue, som øh, havde slået sig selv løs og hoppet rundt ned på stranden. Godmorgen, øh, Julie Nykær. Godmorgen. Du er elev i blåvand, så hvordan kan det ske, at en kenguru kan slippe ud af jeres zoologiske have?
3: Jo, øhm, det er for eksempel, når at, øh, hunderne de, øh, og hannerne kommer i brunst, så øh, jagter dem. hænderne en gang imellem. Og så er det, de øh, ser deres eneste udvej, og det er over hegn. <laughs> og så, øh, hvis der står en port åben ud til zoo, hvilket der gør i vores åbningstider, jo, så kan det være, at de hopper helt ud.
1: Men kunne man så ikke lave et, et højere hegn? Eller jo. lukke porten?
3: Det kan man selvfølgelig godt, men der sker ikke ret meget til. Hvis du passer en kænguru nok, så kommer de ud.
1: En, en hurtig Google-søgning viser, at uh, inden for uh, de seneste 10 år, der har I haft tre kenguruer, som er sluppet løs. Uh, der var Det skete sidste år, så i 2017 og så også i, i 2011. Uh, den ene led faktisk en tragisk skæbne som offer i et i trafikdrab. Uh, og så er der også en berber-abe der er sluppet fri fra zoologisk gave hos jer i 2016, mens du er på ferie i Thailand. Altså, er jeres indhegning god nok, når I har så mange dyr, der slipper løs?
3: Jeg tror måske, du forveksler mig med min chef nu. Jeg har ikke været på ferie i Thailand.
1: <laughs> Nå, Æm... hvad, det var jeg blevet informeret om her. Beklager. Men,
3: Nå, det er men,
1: men vil du pege på, at, at jeres indhegning er god nok?
3: Der er der nogle steder, hvor vi... Altså, bærberaberen, det er jo også lidt svært nogle gange. Det er også det der med, at øh, når de... Øh, det er, jo, der er stød i det, der hvor de skal ud og over. Men de bliver simpelthen så ligeglade, når det er, at de bliver jagtet hinanden i det her hierarki. For eksempel med bærberaberen. Og så er det, de egentlig bare sætter hænderne på stødhand og hopper ud.
1: Mm. Kan man ikke gøre noget for det? At det ikke sker?
3: Jo, så kan du bygge det endnu højere. Altså, men, men det har vi jo ikke lige haft mulighed for nu og her.
1: Nej, men det er jo sket før. Nu skal jeg ikke klynge dig op som, som elev, og du er altså ikke ikke chef i Blåvands Men alligevel kunne man ikke have, have set det komme, hvis det er sket flere gange med de her kenguruer, der stikker af, og den ene af dem faktisk øh, endte med at døde. Dø af det.
3: Jo, altså kenguruerne, men det kan jo lige så vel... Altså for eksempel her, der var det jo overhegnet. Så har vi fået sat noget højere snor op over, men så hvis at øh, de... Nogle gange, så løber de jo så forvirrende rundt inde i anlægget, og så kan de ramme heglet. Og så, hvis der bare går et lille hul på det, så kan de faktisk få smået sig ud af det. Og det skal vi jo opdage, før vi kan fikse det.
1: Ja. Så det er bare, hvis man, hvis man nu opholder sig i nærheden af blåvandsål, skal man så kunne regne med, at der, om ikke så længe igen, godt kunne stikke en kenguru af fra Zoologisk Nej,
3: Ej, det skulle man gerne ikke. Vi fikser det jo selvfølgelig, når vi finder fejlene.
1: Hvad, hvad har I tænkt jer at gøre ved det her problem?
3: Jamen, nu har vi jo tænkt os altså at gennemgå anlæggen og se, hvor den eventuelt kunne være gået ud henne, og selvfølgelig fikse det.
1: Det sagde Julie Nykær, som altså er elev i Blåvand Zoo. Tak, fordi du var med her. Selv tak.
0: Klokken den er fem minutter ind i. Vi kan rydde op i sms'en. Mennesker, der har skrevet til Radio 4 om med det, som de synes er vigtigt. Der er en, der tager... Demonstrationer til forsvar, der står sådan her. Det er fint at se folk demonstrere. Det er træls, at der er den voldsparate venstrefløj, der går forrest og får os andre til at synes, deres budskab og demo er latterlig. Citat slut. Den blev lige læst op, som den var. Ja. Alright. Tak for den besked. Mas skriver, skriver. kan absolut være mere interessant end først lige antaget. Vi her gik alle ud fra, at det jo var et almindeligt familienavn. Nu kan vi så med en næsten umulig klarhed se tilbage til 1200-tallet, og der dukkede der både kongelige morder, nazister og nazister videre frem. Det er jo fedt på skift og intet andet. Jeg tror, det skal stå på skrift og intet andet. Vi kunne aldrig have lavet det selv, selv i dag, hvor alt er digitalt tilgængeligt. en masse. Ja.
1: Tak for beskeden, Mads.
0: Ja, tak for beskederne. Det her, det er Radio 4 Morgen, hvor vi simpelthen har været omkring så utrolig mange aktuelle historier, at øh, sms'erne nogle gange kan forst fremstå en lille smule rodet når vi så tager dem op øh, efterfølgende, fordi folk skal jo lige have tid til at skrive dem færdig. Øh, lige i øjeblikket, der øh, har jeg lyst til at rejse et andet øh, emne. Manden på vores øh, øh, tv-skærm der, Søren Brostrøm.
1: Ja, det er fordi vi har, det skal vi måske lige øh, køre med fuld transparens, via TV2 News kørende på en skærm her i studiet, så vi lige kan følge med i, hvad der foregår der.
0: Søren Brostrøm er jo direktør for Sundhedsstyrelsen her i Danmark. Han er en øh, velanskrevet øh, videnskabsmand og læge. Han er, har været gynekolog i mange år, og har jo altså en specialviden inden for det felt, men også en viden, som gør ham til en af de meget øh, løb, et af de mennesker, der bliver lyttet rigtig meget til i forhold til beredskabet over for coronaen. Mm. Det, der slog mig på et loppemarked for øh, to uger siden, det er, at Søren Brostrøm muligvis har en fortid. Kender du de drengebøger, der hedder Jan?
1: Jeg ja, ja, kender og kender. Jeg har ikke læst mange af dem, nej, men jeg kender dem. De fleste er bekendt med, at der findes, og
0: jeg kalder dem drengebøger, selvom piger også har læst dem, men de handler om en dreng, og jeg tror, der er flest drengede læsere blandt.
1: Dreng, Hvornår øh, var det nu Janbøgerne virkelig hittet?
0: Jamen, jeg tror, det har været 70'erne og 80'erne, fordi de kom lige før de tre detektiver, som var der, og jeg steg på drengelitteraturen. Ja. Som Før jeg... eller efter de fem? Jamen, cirka samtidig, tror jeg. Ja, jeg synes nemlig, det ligner lidt. Ja, det er ø, ubetinget litteratur, som ø, blev skrevet af en dansk forfatter. Og ø, ja, nok om, nok om Jan. Det interessante ved, at Jan-bøgerne er, altså Jan er jo en rask dreng, og han tager ud og, og opklarer ting. Bøgerne er i sådan et ø, ens design. De, de udkom jo der i stort tal. Og på forsiden, tager der et billede af Jan øverste højre hjørne, og hvis du går en tur på et loppemarked, og du finder sådan en jernbog, så prøv lige at stille dig selv det spørgsmål, om ikke det ligner Søren Brostrøm som dreng. <laughs> og hvad, hvad er det, der gør, at du synes,
1: at det ligner Søren Brostrøm?
0: Der er både noget omkring øjnene. Søren Brostrøm har, nu hvor han er blevet en voksen mand, der har en sådan lidt kraftig øjenbryn, sådan lidt også lidt tynget. Det er tydeligt, at han ikke altid har fået sin nattesøvn. Han er, er sådan lidt, lidt bekymret udtryk, måske, med de der lidt rød... Runkede... Meget markant
1: ja. øjenbrynsparti.
0: Det havde Jan også, og Jan var jo også en dreng, der var i stand til at se og øh, kende forskel på rigtigt og forkert, men tydeligvis har gået og gjort sig overværelser allerede dengang. Det, jeg beder om, det er bare, at Radio 4 morgens lytter lige på et tidspunkt, hvor man har øh, enten en time til at på et loppemarked og kigge på en rigtig jan eller bare tre sekunder til at google jan -bogen. Find det billede og still dig selv det spørgsmål. Kunne det være Søren Brostrøm som dreng?
1: Det er et journalistisk projekt, det her. Det som... synes jeg, det er, men man, altså, man kunne jo også ringe til Søren Brostrøm og høre om, at han i virkeligheden har modelleret for Janbøgerne ja, ja. en i 70'erne.
0: Det er den nemme løsning, ja.
1: <laughs> Jeg har set billedet af, af ham, du mener er Søren Brostrøm som dreng, der altså har lagt ansigt til, og øh, jeg medgiver, at det ligner godt nok Søren Brostrøm. Det er litteratur fra en svunden tid, men jeg
7: tror, at
0: jeg, gør vores, jeg tror ikke, jeg gør vores lyttere uret ved at sige, at der er nogen øh, iblandt som kan have læst de der bøger. Sådan generationsmæssigt passer det meget godt. Giv lyd en sms, hvis du har en holdning til det her journalistiske projekt, som vi lader udføjelser hen over ugen. Der er i Radio 4 måneder hver dag mellem 6 og ni, også med ting, der er lidt tungere end det, vi lige havde her senest.
1: Tak for i dag.